0: Бог наградил меня пониманием, что я могу плавить когда угодно.
1: Так вот, мы и живем. Давай чокнемся и... Давай. Да уж, <звук> мы Давай. давно уже чокнулись.
0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, этот подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Дальше разберетесь сами, мне главное это сказать. Сегодня у меня в гостях два гостя. Первый гость – это муж Евгений, который саботирует записи «Мы делаем из третьего раза». Жень, Привет! Привет. И друг из Новосибирска, из Екатеринбурга, коллега, который теперь со семьей мужем и дочкой живет в городе Варшава, в Польше. Ксения, привет. Всем привет. Привет. Женя, ты обидчивый человек? Вопрос про обиду.
1: Сложно однозначно ответить да или нет. А, наверное, нет, не обидчивый я просто очень, ну как бы много могу...
0: Много ел, я много пела и делала тебе парик. Я верю в людей.
1: Даю шансы людям, но если в какой-то момент терпение... А они сейчас Чашите.
0: под давлением личных отношений пытаются выкрутиться, как правильно ответить, но правильно ответ
1: все нет. Нет, нет, я вообще пытаюсь сформулировать, как это правильнее сказать. То есть в какой-то момент, да, меня можно обидеть очень сильно, точнее я обижаюсь, видимо, очень сильно, и прям практически у меня забрало падает, и все. Ты отходчивый человек. По мелочам, да, однозначно. А вот какие-то, если сильные, глубокие обиды, не прощаю никогда. Звучит страшно, но вот так, да?
2: Я считаю себя абсолютно не необидчивым человеком. Но особенно, если это касается незначимых для меня людей. Меня обидеть очень сложно. Это будет переведено все в шутку, забудется, проедется и так далее. Но иногда близкие люди могут обидеть, но отхожу достаточно быстро. Повезло
0: моему мужу. Что для тебя жить эмоциями, Женя? Как ты понимаешь это выражение? Ну Или проживать эмоции?
1: Ну, это вообще как-то разное очень. Жить эмоциями и проживать эмоции.
0: Такой вопрос. Такой ответ.
1: 38. восемь. 42 — это ответ на другой вопрос. А тут 38 тогда. Жить эмоциями... У меня как-то на ум приходит следовать велению сердца, души. Делать то, что хочется здесь и сейчас. А переживать эмоции — это делиться, что ли? Ну, что, Спасибо, Женя.
0: Живаться? Ксения, что для тебя — жить эмоциями и проживать эмоции?
2: Я бы на оба вопроса ответила... Одним предложением. А на мой взгляд, проживать и жить эмоциями – это позволять себе. Позволять чувствовать, что, мне кажется, очень важно и полезно. Спасибо.
0: Что такое комфорт для тебя, Женя? Комфорт – это что?
2: Мягкие подушечки.
0: Критерии комфортного дома или квартиры. Ну, ты заходишь в сказать, здесь комфортно а здесь мне некомфортно так это вот комфортно что входит в это или в уютный дом уютный и комфортный дом это какой
1: ну это же ощущение твое внутреннее либо у тебя рисуется картинка как ты здесь э, живешь что где поставить как ты будешь пребывать в этом объеме либо она не рисуется ну ты то есть сразу себе там где-то тут вот Неудобно здесь вот это бы вот этого бы не было, здесь вот это бы поменять, а вот этого переставить, а это перемазать, а это перекрасить. <свят> то есть эта история больше не про комфорт. Комфорт, когда ты попал куда-либо, и тебе там уже хорошо.
0: Отлично. А мое мнение, что комфорт он у нас внутри, и мы его берем с собой. Вот. поэтому, <свят> если его нет, то его нет. Ксения, для тебя что такое комфортный дом, комфортное место? Это какое? Не знаешь? Мне просто может быть комфортно как дома, как в гостях, в отеле. То есть это какое-то, на мой взгляд, внутреннее ощущение, которое ты с собой носишь.
2: Ну да, да я соглашусь, что это связано с эмоциями, с ощущениями. И ага. они могут быть разными. Ага. Если в один промежуток времени тебе комфортно в трехкомнатной квартире 150 квадратов, ага. то через какое-то время ты можешь, не знаю, поменять свои ощущения ага. и уровень своего комфорта и мира ощущения.
0: Угу, отлично, спасибо. Женя, ты хочешь ответить на вопрос, что такое семейное счастье?
1: Можно попробовать.
0: Отвечай. А пока Женя думает, мы у просим. Ксю, Ксюш, ты хочешь ответить на вопрос, что такое семейное счастье?
2: Да, мне кажется, предыдущий вопрос – это была хорошая подводочка к тому, чтобы все объединить. А мне кажется, семейное счастье – это когда тебе уютно и комфортно с человеком в любой обстановке.
1: Во-первых, счастье – это понятие субъективное и растяжимое.
0: Как и мой
2: подкаст, он не предмет
0: объективной реальности. Просто разговоры по душам за бокальчиком вина на подоконнике.
1: Где же бокалы? Я Оно бы уже, глядишь, вот оно счастье.
0: Ах, если бы была моя мечта Это мультик, как он называется?
1: Летучий корабль Да, там забава это Маленький домик, русская печка, дом деревянный, лапка и свечка, я вс вспомнил Что такое семейка? котик Муж,
0: Нет Муж работящий Вот оно, счастье у меня такое нет
1: его слаще.
0: <свят> Тема сегодняшнего нашего эпизода – одиночество. И как мы к нему относимся. Но перед этим мы... Узнаем у Ксении ее историю. Расскажи, пожалуйста, Ксения, родилась, пригодилась, как ты себя позиционируешь, что ты хочешь рассказать? Почему я сказал, что ты из Новосибирска? Почему назвала Екатеринбург? Почему друг? Почему коллега? И чего же ты делаешь с семьей в городе Варшава, в Польше?
2: Вот сейчас расскажу. История, в общем, моя началась очень давно. Родилась я в городе Новосибирск, и так случилось, что с детства я начала заниматься спортом. Это был баскетбол. И так случилось, что спорт увел меня в путешествие. И, собственно говоря, начала играть профессионально. И пришлось переехать в другой город. Это был Оренбург, о котором mm -hmm. я редко рассказываю. Но, в общем, мои путешествия начались с этого города. И после Екатеринбурга, после окончания спорта, собственно говоря, начался мой рабочий mm -hmm. путь а, и моя карьера, которая началась в Новосибирске. После я переехала в Екатеринбург. А карьера До, Екатерин... как,
0: где ты работала, расскажи?
2: Я начала работать в торговле, мне бренды можно назвать спортивном ритейле. Да. Если
0: хочешь, можешь назвать. Это не рекламу, мы им не платили, это Adidas.
2: Да, это был он, это был Кто? мой первый И работодатель. Они вам не платили.
0: Они нам не платили, да.
2: Нет,
1: ты сказала, И мы им, мы, тоже мы, им мы не платили. Не платили. <свят> да.
2: Но мне они когда-то платили, но, <свят> Я, в общем, да, это не реклама. Начала работать в «Адидасе». «Адидас» — международная компания с большим количеством магазинов в разных городах. Естественно, были моменты переездов. Как это? В
0: Петербургском участке?
2: А... Хабаровске дожила? Нет? Большая часть была в Хабаровске, поэтому лучше, да, остановимся на Хабаровске. Я пожила <свят> в Хабаровске, <свят> посмотрела немножечко «Дальний Восток», <свят> а, и после Хабаровска, собственно говоря, Приехала в Екатеринбург, где я устроилась уже в другую крупную компанию.
0: Шведскую H&M, в да. которой я больше не работаю. Но Ксения продолжает мне
2: работать. <laughs> где, собственно говоря, мы и познакомились с Димой.
0: Строила карьеру, начала с менеджера отделом, была директором магазина одного-другого большого и стала финансовым контроллером. Расскажи, что эта позиция, если условно, чем ты занималась и теперь уже занимаешься в другой стране.
2: Если коротко и просто, то финансами, собственно говоря. Я контролирую финансы, прибыль, убыль и что осталось главное, чтобы было в прибыли. Да, да, главная цель, конечно же, прибыль. Да, и так сложилось, что моя компания дала мне возможность путешествовать за пределами России. И моя первая страна, надеюсь, не последняя, это Польша. Сейчас я в Варшаве, также в H&M, но немножечко на другой позиции теперь я контролер контролеров
0: <с> да но ну, не только путешествовать но Ксения работает в Польше и переезжала вместе с семьей в самое сложное время я так понимаю в разгар пандемии
2: так я бы сказала что переезжали mm -hmm. мы в разгар второй истории которая случилась
0: а да не так давно верно. политические но, события докум... которые сейчас происходят печально
2: да но документы мы начали оформлять именно в разгар mm -hmm. пандемии когда как раз очень много что было под запретом
0: сколько вы уже с семьей в городе Варшава?
2: Случилось так, что работаю я на, собственно говоря, офис в Варшаве уже практически год, mm -hmm. но живу 4 месяца. Собственно говоря, первая часть была связана с сложностями, с документами, поэтому практически 6 месяцев мы решали один вопрос и потом второй.
0: Какие члены вашей семьи? Сколько вашей семье? Расскажи
2: настроем. Мой муж и
0: моя дочь. Как в целом вам живется сейчас, расскажи, в городе Варшава? Или пока уже прошла эта первая эйфория? Приятности, неприятности, плюс минусы, прожив 4 месяца. Ты э, очень много рассказывала, делилась об этом, да, что тебе нравится. Практически все, насколько я понимаю, сейчас нравится в Польше. Оно говорит, что очень похоже по менталитету на то, как было в России да Uh -huh.
2: Да, именно так. Мои ожидания были немножечко... Выше, ниже? Я бы сказала, что ниже. Да, uh -huh. мои ожидания были ниже. Мне казалось, что это не самая интересная страна для проживания, скажем так. Но как опыт я рассматривала для себя этот момент и переезд. Вот, но оказалось все гораздо лучше, чем я представляла. Uh -huh. Действительно очень интересный город. А, очень большой, с широкими улицами, что бо большая редкость для Европы. Недавно. Как мы узнали
0: э -э недавно, ты смотрела сегодня, по-моему, да? Какой по номер восемь, по или входит в, в десятку самых зеленых городов? Да, а какой же самый зеленый по той, по той информации, которую ты смотрела самый зеленый город Европы.
2: Это осло да.
0: 72%. Да, Ксения сегодня смотрела. 72% чего там? Чего, вот,
2: не знаю, зеленый рождение.
0: Сегодня мы ходили и, собственно, как вчера и получера, и ты гуляла. У тебя совпадает ощущение с этой информацией, что Осло – город зеленый. Много насаждений зеленый. Больше, чем в Варшаве. Парков... Сложно, да? Вот поэтому а, сложно
2: ответить, но я, я бы не сказала, что центр очень зеленый, потому что больше центр, мне кажется, про архитектуру, mm -hmm. про здания и так далее.
0: Вот ну... как и верь потом этим британские ученые выяснили, и вот ха, и там то, что пишут. Но, но парки,
2: парки-то большие и зеленые. Mm -hmm.
0: А, тема эпизода «Добровольное затворничество или одиночество». А, чтобы у вас было время подумать, а, я расскажу, что такое одиночество для меня. Одиночество для меня не всегда про негативное. Вот до этого гости предыдущих эпизодов рассказывают для кого-то одиночество, кого-то наполняет, а кого-то, напротив, пустушает. Для меня скорее а, само собраться я могу только вот в одном. Но единственное, что иногда добровольное затворничество, ты там застрял, вот, и оттуда надо идти в мир, а уже как в склепе сидишь, <связывая> условно. Ну вот, например, мне кажется, творить что-то например. Творчество для меня однозначно это про одиночество. Потому что я не могу себе представить, как можно творить вместе. Наверное, это возможно, когда это какой-то хор, но вот разве можно писать картину вместе? Наверное, нет, это что-то или фрески. Это, наверное, одному, да, или что-то, когда вышивается, делается, не знаю. Для меня это соединение с собой, вот. А что для тебя, же не одиночество? Это скорее негативное, позитивное, и как ты вообще к этому?
1: Ой, нет, я социальное существо, но и крайне самодостаточное. Мне и в компании хорошо, и одному прекрасно. Люблю иногда побыть наедине с самим собой, со своими мыслями.
0: А, Ксюша, а у тебя как с этим?
2: Само слово «одиночество» вызывает какие-то грустные mm. мысли на самом деле. Для меня, наверное, возможность побыть одной, организовать свой день самой, попутешествовать одной – это такой хороший источник энергии, mm -hmm. которым сейчас, будучи членом семьи, с ребенком а очень даже хороший ресурс. Угу. Ресурсная вещь. Да, угу. ресурсная вещь.
1: Ну, то есть у тебя время побыть наедине с самой собой не особо много. Не особо много, да. И ты, в общем-то, этому рада.
2: Нет, я его ищу и рада любой возможности.
1: Тоже человек крайне да. самодостаточно. Но если человек комфортно путешествовать одному... Это, в общем-то, как раз, мне кажется, вот об этом говоришь. Да,
0: мы не про самодостаточность, мы про одиночество, да. Я думаю, что если к нему добавлять слово «страх одиночества», то тогда для меня это а, скорее негативно. А так одиночество не носит для меня... Ну, как это философски? Мы рождаемся по одному, умираем по одному, на сноуборде катаемся по одному, музыку слушаем в наушниках по одному.
1: Можно к одиночеству подходить как к самодостаточности, а можно с позиции страха. С позиции самодостаточности это прекрасное время побыть самому с собой и со своими мыслями. А страх одиночества это про что?
0: Мне кажется, это один из... Когда я работал в компании, был часто проводил мероприятия, тренинги по технике презентации в группе. Так вот там типа есть история, я не знаю сколько на правду, что в э, газете Таймс проводили исследования, задавали вопросы респондентам, самые большие страхи людей. Ну и там вот война, безденежье, смерть, болезни. А и публично змеи, пауки. Так вот, страх одиночества там почему-то не значится. Там есть только страх публичного выступления. На мой взгляд, э, страх одиночества так или иначе, наверное, посещает каждого. Потому что, читая отзывы людей в домах престарелых, чего хотят эти люди? Вот. Все эти люди хотят быть нужным, важным кому-то. И почему-то эти мысли посещают нас э, скорее перед большим концом. Или началом чего-то другого. Концом. Да. Ну, перед смертью, да. Про смерть мы уже говорили с Дариной в эпизоде в первом сезоне с твоей сестрой. Так или иначе, страх одиночества посещает. Женя, тебя посещал страх одиночества и когда? В детстве, сейчас, в старости?
1: Нет, не посещал еще пока что. Я... Почему? Когда
0: Женя шутит, все смеются. Когда я сказал, тебя сейчас в старости посещает, страх одиночества, никогда не ржет.
1: Так вот мы и живем. От шутки к шутке. Я, собственно, как раз хотел сказать, что, скорее всего, этот... Вопрос встает перед человеком, действительно, с туда, совсем с годами.
0: А у меня он был с детства. Может быть, как раз к старости, я с ним уже окончательно распрощаюсь, потому что в детстве часто был один. Не будем только воображаем друзья, кошки и собака.
1: Я тоже часто был один. Ну, мы разные. И мне вообще было прекрасно.
0: А когда ты был один? В Афгане? Да, ты рассказывал, что у тебя были э, дети, которые снимали тебя с подоконника, почтальон, вернее, они с за тобой забегали, вы бегали. Ну, так то далее. есть
1: такое было. Но я и один дома проводил. Я там листал книжки, ел фрукты, готовил то, еду. Да. Ну нет, тогда еще не готовил. Тогда я пододвигал табуретку к столу, залазил на стол. Над столом висел кухонный шкафчик, и оттуда я доставал конфетки, трюфели и.
0: Да я точно также так же делал, да. да, но э, к ночи, тебе приходили родители домой?
1: Ну, вообще, как бы не к ночи, а раньше приходили. А у
0: меня нет, не всегда, далеко не всегда, поэтому часто, э, ведь детства разные, разные истории, я часто был один, для меня одиночество – это вот воспоминания о даче, загородном доме, когда я там один неделями, хоть и были куры, кошка, и собаки, но это было одиноко это в лесу как... и страшно. Это
1: какой класс, ну, возраст. Уай, от 8 до 17 лет. От 8 до 17. 8 лет. Это какой-нибудь второй, третий класс у меня. Ну, наверное... Ты сейчас о чем? Ну, я вспоминаю, оставался ли я вот так надолго mm. один. Нет, но это там летом, когда спортивные лагеря. Ну, тоже ты не один все таки а там Только команда. Да, никогда не один, да. да.
0: Мне, давай, кс... ну, все, без, а... без,
1: без родителей.
0: Ксения, у тебя есть страх одиночества?
2: Я думаю, что да. А у меня... он из
0: детства или про будущее?
2: Вот пока вы обсуждали, как раз я думала, откуда он мог прийти или остаться. Мое детство было очень насыщенное и наполненное тренировками, школа, учеба, друзья. То есть я постоянно была в компании. И занимаясь баскетболом, это командный вид спорта. Ну, соответственно, ты всегда находишься в социуме, в группе. Группе. Моментов одиночества, когда я оставалась сама собой в моем детстве, было очень мало.
0: Вот я к этому и веду, потому что, насколько я знаю, Женя играл в какой-то командный век спорта, да? В какой в
1: детстве? Да, я сейчас тоже параллель провожу. Нет, я, всп... я вспоминаю, что у меня, наоборот, этого пребывания в компании было столько, и там, периодически внимание от моего родителя, что мне... Хотелось этого одиночества.
0: Вот. А у меня вот другая история. Поэтому, наверное, э, это, знаешь, как движение с разных концов э, к тому, чтобы ну, как-то mm -hmm. быть в, адекат, в адекватных в отношениях с одиночеством. Почему в какой-то момент это стало для меня более ну, позитивной при окраске, э, как то окрас одиночества приобрелось? Это когда ты начинаешь делать какие-то практики, связанные с телом, либо связанные с медитацией. Ну вот тут два дня типа уже рисую. И детство что там рисовал. Или когда И, ты сделаешь...
1: Это весьма неплохо. О, нарисовал. До этого Серьёзно? мои рисунки тебе не нравились. Да ты и не рисовал никогда в жизни. Вон, а ты. тут... Да, ну, Дима. Не будем Нет. о
0: творчестве, да? <свят> <свят> Хорошо. А, например, я очень люблю делать один... А,
1: что еще? Я люблю... Нет, давайте мы обсудим это уже эти губы один раз единственно и закончим. Это история, когда компания людей приходит куда-нибудь, в кабак, в кафе, в ресторан или, ну там, в студию. Они пьют вино и рисуют картину. Это с, обязаловка, это, это, это обязательная это программа, mm -hmm. то есть это немного как бы под принуждением, и Дима даже кивнул. А когда тебе самому хочется, что-то такое внутри у тебя происходит, и тебе хочется взять карандаш, маркер, краски или что-то такое и вынести это на бумагу, это совсем другая история mm -hmm. вообще. Тут это фан такой в компании друзей провести время весело-задорно и что-то помулевать. Разное душевное состояние, что ли, собственно, но ну это по картинке это и видно.
0: Что ты любишь делать один? Пока ты подумаешь, а я отвечу. Я Тут люблю есть. один рисовать. Я люблю один кататься на велосипеде с музыкой, кататься на самокате с музыкой. Потому что, когда едешь вдвоем, втроем, все время переживаю, отстал, другой не отстал, что происходит, оглядываешься, а так ты едешь и делаешь это один. Я люблю ездить один в автомобиле с музыкой, тоже по большим свободным дорогам. Я люблю один ходить в продуктовый магазин, потому что мы делаем вместе, когда ты делаешь ты, это очень долго. Есть что-нибудь,
1: что ты любишь делать один? Если вот да, исключительно только исключительно только один, что А, бы? я
0: вспомню, я люблю ходить в кино один, потому что ты можешь полностью погрузиться в просмотры кинематографа на большом экране, это вообще здорово. Ты готов ответить или дай мне
1: слово Ксюша? Да нет, я и был вообще сразу готов. Расскажи что-нибудь, ну, что ну, Дело в том, что я много чего люблю делать один. Пара примеров. Путешествовать, читать книги, также ходить в кино, рисовать. Кстати, это не обязательно одному. А просто
0: что-то любишь делать один? Быть сам собой. А действие
1: они обязательно что-то
2: делают. Они да, уже уже
0: сегодня очень философская настроение. уже что то любишь делать одна?
2: И вообще, я долго училась быть одна и наслаждаться этим процессом. Да, потому что уже сказала до этого, что мое детство было достаточно наполненное. В моменты одиночества я иногда терялась. И самое лучшее занятие было полежать на диване и посмотреть фильм. Но а, с течением времени спасибо моей дочери, которая научила меня наслаждаться каждой минутой одиночества. Я боюсь повторить твой список, потому что катание на самокате с музыкой – это просто супер разряжающая mm -hmm. вещь. Поход в магазин одно, это тоже чудесно, когда тебе не надо спешить. В моем случае мне всегда нужно было спешить, чтобы mm -hmm. быстро завершить покупки и не оставить погро в магазине. Когда у тебя есть возможность походить, посмотреть, почитать, это просто чудесно. И уже говорила о том, что чудесная вещь, которая меня заряжает, это путешествие на 2-3 дня, mm -hmm. одна по своей программе, с отсутствием программы, когда ты сам себе mm -hmm. составляешь ее, возможно, даже на ходу. Класс,
1: Женя, ты хотел что сказать. Это странный будет ответ очень.
0: Давай поплакать. Поплакать один.
1: Да. Mm. Ну, я потому что чаще при людях не по привык не показывать свои, типа, слабости. Хотя они не считаю это слабостью. Ну, то есть я, я могу поплакать и при ком-то, но, наверное, пожалуй, с большим удовольствием и спокойнее я сделаю это один. Ну, то есть, например, там я не знаю, посмотреть какой-нибудь фильм и Слава или Богу, там меня... музыку могу послушать какую-то от нее там от песни. Бог
0: наградил меня пониманием, что я могу плавить когда угодно. У меня это вообще не сдерживаемая история. Я плачу везде, всегда. Так и как я тоже, хочется.
1: когда захочется, плачу, но
0: мне грустно от такого ответа, что тебе. Но все... я и говорю, что да.
1: он странный такой, грустный. но мне.
0: У меня остался последний такой вопрос про работу. Я так понимаю, что твоя работа чаще связана, Ксения, с работой с компьютером, с отчетом, и, наверное, с много сообщений по телефону. Две части. Сначала много сама с кликами и клавиатурой, и анализом, а затем сообщением о том, чего ты наанализировала. Тебе как больше нравится? Часть работы, когда одна работаешь или в команде? Или 50 на 50? Что прикольного в том и в другом? Нет, это не другое, это просто работа, да?
2: Слушай, с течением времени потребности меняются на самом деле. Когда-то нравилась большая часть, которая связана с общением с людьми, созваниваться, выяснять, приходить к чему-то совместно и так далее. Но времена меняются, иногда хочется побыть в коробочке, побыть самой собой, с цифрами и самой отвечать за результат, что тоже очень важно.
0: Женя, расскажи, чем ты сейчас занимаешься в штуке подкаста. Не знаешь, что ты сейчас работаешь, где ты работаешь, как это случилось? И потом, соответственно, я тебе напомню про основной вопрос жизни вселенной и вообще как тебе, что тебе нравится в работе, когда ты работаешь один и когда у тебя был опыт работы один, когда ты занимался частным проектированием, чего-либо ты там больше степени работаешь один, а сейчас ты работаешь явно не один. Так вот, чем ты сейчас занимаешься, расскажи и про музей, и про Италию. Да. Итальянский ресторан.
1: Ой, да, это ужасно. Потому что там столько людей. Одно из мест – это музей корабля «Фрам». Это корабль, который путешествовал на Северный и на Южный полюс. Это у нас работает там подруга, Элина. Занимается она проведением ивентов. И, собственно, когда мне нужна была работа, я кинул клич по друзьям, знакомым. И вот, собственно, она отозвалась, предложила поучаствовать в, в ивентах. И я, собственно, это иногда делаю. Ну, там, как говорится... Все от начала все подготовить, принести, расставить, накрыть, встретить и всех проводить, выпроводить, и потом все прибрать, собственно, к Но началу следующего...
0: Корпоративы. Э, да там не,
1: не только там, все, все подряд.
0: Министерство обороны, Министерство финансов, Принц Монако.
1: Бывает и такое, да. <свеч> в
0: общем, многобюджетные организации. А второе место работы?
1: А второе место работы, это вообще, конечно, подарок свыше, потому что это просто в двух минутах ходьбы от дома, это да, итальянский ресторан.
0: И что, там много людей тебе не нравится?
1: Да, ну это шутка, конечно, господи, боже Это правда клёво, что это очень рядом с домом. Это прекрасная языковая практика для меня. Ну и плюс, собственно, всё-таки всё, что связано с рестораном, с кухней, мне нравится, поэтому мне крайне подходит. если честно, я даже... Я не помню, вот мы с тобой это обсуждали и проговаривали вслух, я говорил, что было бы вот прикольно. Я, по крайней мере, помню... Какой план
0: изначально у тебя был, что ты приедешь, поработаешь в кофейне, чтобы ты начал изучать и понимать язык?
1: Помнишь, да, да, проезд, да, да. Короче, я помню, как я ходил мимо и думал, что вот было бы прикольно вот здесь поработать. В смысле, серьезно. А вселенная, как известно, работает на исполнение наших желаний. И да. все случилось.
0: Женя, ты один ребенок в семье? Да. А Ксюша? Нет, у меня есть брат. Угу. У вас были разные комнаты, и у каждого своя? Да. Угу. А брат тоже участвовал в спортивной какой-то секции?
2: Да, брат тоже занимался
0: баскетболом. Угу. А с детства такое командное семейное?
2: Ну, я бы сказала, что больше соперничества, -а -а. нежели... Командность.
0: Понятно. Сколько ты хочешь детей? Это не слишком личный вопрос.
2: Нет, нет, опять же, все меняется mm -hmm. с течением лет и опыта. Не могу ответить на этот вопрос. Mm -hmm. Я в поиске ответа на него, mm -hmm. но, возможно, ни одного.
0: Женя, ты сколько бы хотел детей? И хотел бы их?
1: Да. Но у меня раньше была какая-то цифра 4. О, боже мой. Да, два мальчика, два девочки. две девочки. Два мальчика, два девочка. Я хочу,
0: я хочу собаку
1: для начала. Ой, нет, никаких больше животных, даже рыбы, как вариант, нет. Вон цветы достаточно. Они то у нас не живут, а мучаются.
0: Это ты у них спрашивал?
1: Да. Вот. Мы, ча мы часто разговариваем, так что я думаю, что два достаточно.
0: Что касается Одиночества
1: Они да? у нас есть Вот один передо мной, а второй перед тобой Жизнь удалась Да, Не получилось Вот оно счастье Котик
0: И свечка <свеч> да, в общем... Ты uh, мой котик. А ты моя свечка <свеч> <свеч> Это какой-то просто серфик. <свеч> <свеч> на, на этом мы будем заканчивать наш короткий эпизод подкаста «Причинное добро». Ксения, хочешь что-нибудь на тему одиночества М -м, в положительную или в негативную сторону сказать э -э напоследок, либо просто что-нибудь сказать на тему одиночества или нет?
2: Слушай, в голову пришло, что одиночество – это как навык. Я бы хотела своего ребенка научить быть одной и наслаждаться этим. Потому что, да, иногда это может доставлять прям большие сложности. Женя, а ты что скажешь напоследок?
1: Одиночество, сухо! Одиночество, сволочь!
0: И на этом мы завершим, наверное... нет,
1: но на самом деле Ксения очень круто сказала, да, что научить этому навыку. Ну, потому что это, в общем-то, ни хорошо, не плохо. Это вот так. Всем пока. Bye-bye. Пока. bye бай baby, bye.